0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour bain comme on dit ici en Normandie, vous êtes bien sur la chaîne de la Normandie Conquérante pour écouter le premier épisode des Entretiens Conquérants, podcast qui vous permet de faire connaissance avec vos élus de la majorité régionale portée par Hervé Morin et vous familiariser avec les politiques publiques mises en place par la Normandie Conquérante. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode en présence de Sophie Gauguin, première vice-présidente de la région Normandie en charge du développement économique, soutien aux entreprises et RSE des entreprises pour parler, vous l'aurez donc compris mesdames et messieurs, d'économie et d'attractivité normande. Bonjour Sophie, merci beaucoup pour votre disponibilité. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prête pour ce premier épisode.
1: Bonjour Gauthier, je vais parfaitement bien et heureuse d'être avec vous. C'est parti
0: Top départ, chers auditeurs, chères auditrices, installez-vous confortablement, branchez bien vos écouteurs, augmentez votre son vous êtes bien sur le premier épisode des Entretiens Conquérants. Alors Sophie, merci beaucoup de votre disponibilité et de votre temps pour partager cet échange avec nous et les auditrices-auditeurs. Vous êtes donc une femme, une femme élue politique, avec un parcours qui, pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, est particulièrement normand, marqué par la culture normand. Vous êtes en quelque sorte « made in Normandie », comme on le pourrait dire. Je vous propose très brièvement de rappeler votre parcours pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, si, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Sophie Gauguin, vous avez donc 47 ans. Vous êtes issu d'une famille normande enracinée dans le pays d'Auge depuis des générations. J'ai pu retrouver sur internet la date de 1740. Euh, Est-ce que c'est vrai
1: Oui, du côté de mon père, entre Dozulé, Grang et Sanerville.
0: D'un père donc, qui est euh, donc assureur et d'une mère également qui est dans cette profession-là. Vous baignez donc dans la culture normande depuis toute petite
1: C'est ça. J'ai la Normandie dans le sang, le pays d'Auge, c'est ma famille. Cet enracinement, je l'ai depuis Dozulé, depuis toujours. C'est une fierté
0: une fierté et un engagement, un enracinement qui s'atteste également par votre parcours étudiantin, chère Sophie, puisque vous êtes diplômée d'un DESS de droit public, aménagement du territoire et du développement public, à quand vous aviez déjà une attirance pour la vie publique à l'époque
1: Je me suis vite rendu compte en étudiant le droit, qu'entre le droit et les lettres et la capacité à agir, il fallait certainement prendre possession des moyens d'agir. Et donc c'est pour ça que je me suis orientée vers, vers le droit public. J'ai d'ailleurs rencontré des futurs collègues aujourd'hui, puisque j'étais sur les bancs de l'université avec Catherine Gournay-Lecomte, vice-présidente aujourd'hui en charge des ressources humaines en région, et de Bertrand Doniau. Et c'est le fait de creuser ce côté euh, droit public. Au début, c'était la naissance du droit de l'environnement, du droit public économique, euh, des premières lois d'aménagement du territoire. Et je me suis dit que c'était intéressant puisqu'il y avait les moyens de pouvoir faire quelque chose.
0: Cette envie d'être utile donc de faire les choses et euh, les mutations justement des, des formations proposées vous correspondent très bien puisque euh, dès 1999, vous débutiez votre parcours professionnel et dans la vie publique euh, auprès donc de votre euh, député de l'époque, Nicole Hamelin, qui était député de la 4e circonscription du Calvados et qui deviendra en 2002 secrétaire d'État à la mer dans ce gouvernement de Jacques Chirac et puis à la parité, euh, à l'égalité également professionnelle. Il y a une petite particularité dans votre parcours, c'est que dès arrivée, il vous est arrivé euh, une aventure quelque peu intrigante.
1: Oui, on apprend la grande flexibilité de la vie politique, puisque après la campagne des législatives, j'intègre le cabinet de Nicolas Mine en tant que conseiller en charge des relations avec le, le Parlement. Et 48 heures plus tard, il y a un premier remaniement ministériel qui a lieu. Et donc, nous passons du secrétariat d'État à la mer au ministère de l'égalité professionnelle et de la parité. Et donc c'est l'illustration même de ce qu'est la vie politique. On assume son risque et il faut faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Voilà, donc c'est un premier enseignement.
0: La question que je voulais vous poser par rapport notamment à, à ce début professionnel, quel sentiment, quand on est une jeune femme comme vous avez été, on ressent lorsqu'on entre pour la première fois dans un ministère, dans un secrétariat d'État
1: Alors à la fois de l'enthousiasme, parce que c'est une chance professionnelle incroyable, le poids des responsabilités tout de suite, parce que vous devez avoir le sens de l'État immédiatement, et ensuite, l'envie de découvrir un univers précis, l'égalité professionnelle et la parité. Jeune citoyenne de 27 ans, je n'imaginais pas ce que j'allais découvrir sur les inégalités de salaire, les violences faites aux femmes, etc. Et ça a fait de moi une citoyenne engagée pour toujours.
0: Vous rejoignez Xavier Bertrand, qui était alors ministre de la Santé, puis en 2007, ministre du Travail toujours à ses côtés. Néanmoins, il faut le dire, chère Sophie Gauguin... Vous n'avez jamais cessé de regarder la Normandie, d'avoir des yeux pour la Normandie, un attachement viscéral pour notre région, puisque durant cette même période, vous êtes donc candidate puis élu maire de Dozulé, une commune de 2 2900 habitants à l'époque. Vous êtes encore aujourd'hui maire, ce qui vous vaut, vaut également la possibilité d'être nommée par la suite vice-présidente de Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, en charge, ça ne s'avante pas, du développement économique, de l'attractivité et de la promotion des produits locaux, de la production locale, Qu'est-ce que ça fait de devenir maire d'une commune sur un territoire dans lequel on a grandi
1: Alors, il y a d'abord beaucoup d'émotions par rapport à toute son histoire euh, familiale, personnelle. Euh, mon bureau à la mairie donne sur euh, la maison où habitait mon grand-père, l'atelier de menuisier où je jouais quand j'étais petite. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Il y a une grande fierté aussi. Et puis, une grosse pression. Parce que quand vous avez 33 ans et que vous croisez chacun de vos concitoyens qui qu vous connaissent depuis euh, que vous êtes euh, petite, bah, vous n'avez pas le droit à l'erreur. <rire> Donc, fierté, émotion et puis pression sur le, les résultats à obtenir. Vous savez que vous êtes attendu par vos habitants.
0: Alors, être attendu par ses habitants, c'est également ce qui euh, dicte votre quotidien, que vous avez euh, également renforcé votre engagement euh, politique dans la vie publique au niveau régional, puisque... En parallèle de votre engagement sur Dosulé, vous veillez durant très longtemps sur la réunification de la Normandie. Vous avez d'ailleurs été élu conseiller régional de Basse-Normandie en 2010 dans l'opposition. Une expérience, chère Sophie Gauguin, que vous jugez comme capitale, car vous permettant d'être très au fait des enjeux normands. Également, une mandature durant laquelle vous vous êtes distingué par vos travails approfondis des dossiers. C'est vraiment ce qui a marqué un tournant dans votre engagement au niveau régional
1: Absolument. Euh, parce que d'abord, être dans l'opposition, c'est une grande école d'humilité. Et de travail de fond des dossiers, vous n'avez que peu d'opportunités de pouvoir vous exprimer. Et donc, il faut vraiment parfaitement bien connaître les dossiers euh, cibles, les dossiers qu'il vous faut porter pour le territoire. Et le, le fait d'être chef de file de l'opposition à un moment déterminant, c'est-à-dire la réunification de la Normandie, ça m'a vraiment amené d'abord à être en veille sur les conditions euh, de ce regroupement. Nous voyons bien à l'époque qu'entre l'ex-basse et lex haute rien n'est préparé alors que François Hollande est déjà dans la préparation de sa cartographie, d'ailleurs qui se dessinera au dernier moment sur un point de table. Mais nous, depuis plus de deux ans, nous travaillons avec les chefs de file de l'opposition que sont aujourd'hui mes collègues vice-présidents à ce que pourrait être une Normandie réunifiée préparée, préparée à la fois pour les sites et pour le personnel, mais préparée pour des ambitions à porter. L'ambition maritime, l'ambition agricole, pour ne situer que, que deux exemples. Et donc tout ce travail de préparation a été euh, vraiment une source d'enseignement incroyable, ensuite pour arriver avec une feuille de route très claire avec Hervé Morin qui était le premier défenseur de la réunification de la Normandie
0: Alors effectivement, ça nous permet de faire la transition Hervé Morin, premier défenseur de la Normandie réunifiée, avec notamment le serment des peignes, qui a été donc en 2016 le premier président de la Normandie réunifiée euh, et directement, euh, vos efforts euh, votre euh, suivi du sujet de la réunification vous a amené à être nommé dès l'élection en tant que première vice président de la Région Normandie en charge donc du développement économique et soutien aux entreprises et réseaux des entreprises. Là aussi, ça a dû être un aboutissement, j'imagine.
1: Oui, parce qu'on avait bâti cette feuille de route en rencontrant les acteurs économiques locaux depuis longtemps et nous avions connaissance de leurs besoins, notamment sur les besoins en termes d'investissement, les besoins en termes de soutien à l'export. Et tout de suite, nous avons pu enclencher le premier schéma de développement économique en région Normandie. Quatre mois après, nous étions opérationnels avec un guichet unique, la simplification et l'Agence de développement pour la Normandie.
0: Nous allons donc passer, merci beaucoup Sophie, aux deux dernières questions de, de présentation. Euh, je voudrais revenir sur le fondement de votre engagement dans la vie publique de manière globale. Vous reconnaissiez dans une interview de 2016 pour le site Canalblog euh, que vous aviez toujours été intéressé par la question politique alors que rien dans votre famille ne vous y incitait. Question que je voudrais vous poser, que peut-être beaucoup de nos auditeurs et auditrices souhaiteraient vous poser en, en connaissant cet article. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la vie publique Qu'est-ce qui a été le moteur de votre engagement en tant qu'élu
1: C'est l'envie d'aider les autres, euh, certainement. Un côté très altruiste, euh, de servir et puis de porter des projets. Moi, j'ai un esprit entrepreneurial. J'aime bien suivre les choses depuis l'idée, le développement et euh, l'aboutissement euh, d'un projet. Euh, certainement j'ai nourri ça tout au long de mon parcours, j'étais déléguée de ma classe, euh, à l'université on avait fondé l'association des anciens étudiants de, de mon DESS, aujourd'hui vous diriez master, mais euh, voilà, je, je pense que c'est le, le sel de l'engagement, c'est une grande écoute euh, de, des autres et l'envie de servir son territoire, son pays, et puis de porter des projets, donc euh, je suis absolument heureuse dans ce que je fais, j'ai trouvé ma voie
0: de suite. Justement, la notion de porter les projets, ça entre pile-poil dans l'axe de la dernière question. Euh, vous êtes donc depuis 2016 vice-présidente de la région Normandie en charge d'importantes responsabilités pour la Normandie. Concrètement, la question que je voudrais vous poser, euh, quels ont été avec Hervé Morin les grands objectifs, les grands dossiers que vous avez voulu en ordre de priorité mettre au premier plan pour réunifier économiquement la Normandie, mais aussi et surtout impulser une dynamique économique normande
1: la première des choses, c'est qu'il fallait simplifier. Tout était trop compliqué. Nous avons donc créé un guichet unique, l'Agence de développement pour la Normandie. Ensuite, il fallait créer cette identité économique normande. Première région industrielle de France, mais trop peu connue par ses concitoyens. Et pour créer cette identité économique de la Normandie, il a fallu créer des filières stratégiques au nombre de 10 fondées sur le renforcement de nos points forts. De la logistique au numérique, de l'alimentaire à l'industrie pharmaceutique, de la cosmétique à la logistique, pour ne citer que quelques exemples. Et ensuite, au travers ces filières, des plans d'action très précis sur la formation, sur la montée en compétences en région Normandie. Et enfin, nous avions un déficit d'investissement majeur. Il fallait aider les entreprises à investir pour se tourner définitivement vers leur avenir. Leur avenir, c'était quoi La montée, euh, effectivement, en marché interne en région Normandie. Les Normands font travailler les Normands, partir à la conquête de l'international et renforcer des points stratégiques industriels, créer les entreprises du patrimoine vivant, c'est-à-dire tout ce qui concerne nos savoir-faire aujourd'hui en région
0: Bien, Merci beaucoup Sophie. On en sait donc davantage sur votre parcours, sur votre profil, quels ont été les moteurs de votre investissement au niveau local, régional, mais aussi quelque peu national à travers votre passage dans différents ministères. Ce qui vient donc clôturer notre première partie. Euh, maintenant, chère Sophie Gauguin, nous allons donc nous immerger davantage dans la vie publique régionale, euh, découvrir davantage euh, les éléments de votre euh, action publique au niveau normand, euh, pour évoquer donc la politique de la Normandie conquérante, menée par Hervé Morin et en particulier donc de vos actions, la première question que je voulais vous poser, chère Sophie, euh, avant toute chose, euh, question que beaucoup de personnes pourraient se poser comme question, quels sont les domaines sur lesquels vous intervenez en tant que vice-présidente Sur quels sujets êtes-vous particulièrement active
1: Alors, sur la partie développement économique, c'est le soutien à la création d'entreprises, c'est le soutien au développement des entreprises, c'est-à-dire les accompagner dans leurs investissements, les achats de matériel qui leur permettent par exemple d'ouvrir des nouvelles lignes de production, de porter aussi des projets d'innovation quand elles sont en phase de recherche et de développement, qui ensuite aboutira à la création et la production d'un produit, de les aider à chercher des investisseurs, et euh, aussi de soutenir les entreprises qui sont en difficulté. Ça peut arriver pour des questions de trésorerie euh, temporaire. Nous avons mis en place le soutien ARM qui permet d'intervenir très, très rapidement tous les mois auprès des entreprises en difficulté et donc de soutenir l'emploi local euh, des familles en, en Normandie. Et puis de se projeter, c'est-à-dire faire en sorte que la région Normandie prenne le virage de ce que va être l'environnement futur, donc des grands plans stratégiques sur l'alimentation, par exemple, euh, sur l'environnement, l'économie circulaire aussi. C'est à la fois la gestion du quotidien, le développement et les grandes stratégies d'avenir.
0: Vous avez pu nous parler des grandes orientations que vous avez placées avec Hervé Morin en tête des priorités en matière d'économie normande, mais également à l'instant, vous nous avez évoqué euh, votre champ d'intervention. Question importante pour nos auditeurs, quel statut a la région normandie en matière d'économie Est-ce une région attractive, euh, avec des spécificités euh, particulières, notables Avez-vous quelques chiffres à nous communiquer euh, là-dessus
1: c'est ce que je vous disais, Gauthier. La région de Normandie, c'est une des premières régions industrielles de France avec des pépites Normande, notamment dans le domaine de l'aéronautique et de l'automobile, mais encore trop peu de nos concitoyens qui nous écoutent ce matin le savent, et donc j'aimerais qu'ils cultivent cette fierté économique de la Normandie. Nous sommes fiers de notre patrimoine, nous sommes fiers de notre environnement magnifique, la région entre terre et mer, nous sommes fiers de notre histoire, elle a été douloureuse, mais aujourd'hui c'est aussi une force de ce que nous représentons sur les cultures de paix avec Normandie pour la paix. Maintenant, chers normands, chers auditeurs, il faut que vous soyez fiers de votre économie normande, et c'est tout ce défi parce que vous avez un potentiel à imaginer en région Normandie, dans des filières d'avenir, je, je, je le répète, l'industrie pharmaceutique, le soin, la santé, le numérique. Il faut vous former sur ces questions-là. Et on se distingue aussi parce qu'on a une forte économie touristique qui est à la fois un potentiel, mais vite, euh, on l'a vu avec le Covid, euh, un, un, un point faible quand euh, on se retrouve avec des situations difficiles, d'urgence, des crises nouvelles auxquelles nous sommes confrontés. Et c'est aussi pour ça qu'on je pense sur c quoi le tourisme durable en région Normandie, comment on s'inscrit vers des nouveaux modes de consommation touristique. Donc, euh, je dirais que oui, c'est une région attractive parce qu'il y a une qualité de vie incroyable, que tous les investissements que nous avons fait autour du ferroviaire, des trains permettent aujourd'hui d'avoir une mobilité beaucoup plus fluide, euh, notamment avec des nouvelles lignes. Donc, il faut venir chez nous. Mais maintenant, la question que vous devez vous poser, euh, chers auditeurs, c'est... J'ai une bonne raison de venir travailler en Normandie parce qu'il y a des entreprises formidables.
0: Effectivement, vous avez raison, la Normandie, par sa position géographique, proche de l'île de France, ouverte sur le monde grâce à la mer, bénéficie d'atouts majeurs pour sa santé économique. Depuis 2016 et l'arrivée de la Normandie conquérante à la tête de, de la région, concrètement, pour celles et ceux qui nous écoutent, quels sont les dispositifs que vous avez mis en place pour soutenir l'artisanat, le monde de l'entreprise, stimuler l'économie normande, favoriser l'entrepreneuriat normand Qu'est-ce que vous avez mis en place très concrètement pour les normands et Normands
1: La première chose, c'est que nous avions un déficit d'investissement, donc nous avons... Créer notre propre fonds. Les Normands investissent dans les entreprises de Normandie. C'est Normandie Participation. Aujourd'hui, les Normands sont actionnaires dans plus d'une soixantaine d'entreprises de, de, de Normandie. Accompagner euh, effectivement la création d'entreprises, le commerce, l'artisanat, je rappelle que les toutes petites entreprises en Normandie, c'est 80% de notre potentiel économique, c'est gigantesque, il y a certes les grandes industries, mais il y a aussi les PME et les toutes petites entreprises, ce que vous appelez les TPE. Donc pour soutenir les petites entreprises, le commerce, l'artisanat, c'est les coups de pouce, qui sont euh, le seul régime en subvention et en aide directe. C'est le dispositif euh, « Ici, je monte ma boîte » pour vous accompagner dans la création euh, d'entreprises. Et puis, euh, c'est le fait d'avoir des prêts à taux zéro. Pourquoi le prêt à taux zéro Parce que c'est opérationnel rapidement. Ça engage le dirigeant aussi à renvoyer ce qu'il reçoit de la région euh, Normandie. Et c'est surtout une grande flexibilité. Donc, chacune des étapes de la vie de l'entreprise est soutenue par ce qu'on appelle les dispositifs impulsion. Vous pouvez déposer vos dossiers sur le site de l'Agence de développement euh, pour, euh, pour la Normandie. Et puis, je vous le disais, nous avons les entreprises du patrimoine vivant. 62 entreprises, ça va des berger au tricot Saint-James, euh, aux biscuiteries euh, Jeannette. Ce sont des entreprises qui symbolisent la qualité française. Et la qualité française, en grande partie, c'est aussi la qualité normande. Et pour accompagner ces entreprises, il fallait travailler en réseau, nous avons donc créé une association de filières qui aujourd'hui est présente au salon du Made in France toutes les années au mois de novembre en force et avec beaucoup de compétences.
0: Donc effectivement énormément d'actions menées donc par vous, cher Sophie Gauguin, également Hervé Morin et toute la majorité de la Normandie conquérante, majorité qui a été reconduite l'été dernier, donc au mois de juin 2021, avec, il faut le rappeler, beaucoup de propositions sur le volet économique avec normalement notamment le doublement du nombre d'entreprises dans lesquelles la région est actionnaire, avec donc la volonté de passer de 58 à une c'est ce que vous évoquiez il y a quelques instants, la favorisation et la sécurisation des transmissions des PME normandes et enfin encore, par exemple, l'accompagnement des entreprises dans les démarches RSE. Alors concrètement, pour cette nouvelle mandature qui s'est ouverte cet été, dix mois après le renouvellement de la mandature, quels sont les nouveaux projets qui ont vu ou vont voir le jour dans les années à venir sous l'action de la Normandie conquérante d'Hervé Morin et vous-même
1: Des projets de réindustrialisation, c'était aussi un des objectifs que nous nous étions fixés et de nous en donner les moyens, euh, avec à la fois le fait que la Normandie puisse incarner une économie plus durable et raisonnée. Donc les nouveaux projets, c'est tout ce que nous mettons en place sur l'hydrogène euh, à tous les niveaux, au niveau de la mobilité euh, en termes de transport en commun avec le projet euh, EasyMob, le fait d'avoir euh, des plugs de recharge euh, à hydrogène, le fait que nous créions des partenariats avec euh, Air Liquide aussi, euh, notamment sur ces, ces sujets euh, d'une nouvelle euh, énergie euh, complètement décarbonée et euh, de pouvoir euh, nous organiser dans le cadre de la vallée de la Seine, notamment en répondant à des appels à projets euh, nationaux. C'est le fait aussi euh, d'incarner tout ce qui concerne l'intégration du numérique dans l'industrie classique aujourd'hui, non seulement au service de l'innovation, c'est le cas par exemple du déploiement de Forcial, premier équipementier automobile à Flair, mais aussi euh, en termes de services aux salariés sur les conditions de travail. Plus notre euh, industrie sera adaptée aujourd'hui, plus on pourra donner envie aux jeunes de pouvoir aller dans ces métiers-là parce qu'ils sont beaucoup moins pénibles. Donc il y a tout ce travail que nous faisons, euh, notamment sur euh, l'industrie euh, automobile, donc les énergies, le petit focus sur l'hydrogène, euh, ce qui va se passer en termes de déploiement sur, euh, sur l'automobile, et puis euh, le fait de, de sauvegarder des filières stratégiques. Euh, le lin, par exemple, c'est la première fois que nous sommes capables de réindustrialiser euh, eh bien, euh, la filière de lin sur sa totalité, c'est-à-dire à la fois la production et la façon dont il est traité en région. Et donc, euh, ça, nous sommes particulièrement fiers d'incarner une part de réindustrialisation en Normandie. Ça va être l'objectif. Et l'économie circulaire chez nous, j'y travaille avec Hubert de Jean de Labattie, est un formidable potentiel, que ce soit depuis euh, les matériaux, puisque nous en avons euh, énormément en Normandie, l'économie de la mer, euh, avec énormément de nouveaux potentiels. Donc nous, nous y sommes, ça fait partie de, de nos enjeux en Normandie. C'est non seulement... Euh, euh, l'industrie, l'industrie innovante et durable.
0: Petite précision, je pense qu'il est intéressant de, de rappeler que le retour de la filière industrielle du lin en Normandie est un juste retour des choses, puisque petit dédicace je dois m'y abandonner, la capitale du lin est dans le pays de co à Doudeville donc euh, juste retour des choses, j'ai envie de dire. Merci beaucoup euh, Sophie pour euh, vos réponses, très précieuses et complètes euh, à nos questions. L'économie, chers auditeurs et auditrices, est donc une compétence centrale dans la vie d'une région, et qui plus est en Normandie, qui, comme vous l'aurez compris, euh, se dise par ses projets, son volontarisme et surtout sa proximité étroite avec son tissu économique. Proximité étroite, je souhaite insister dessus, qui est un véritable marqueur de l'action de la Normandie conquérante. Elle s'illustre aussi bien par l'écoute et l'accompagnement de sa jeunesse au quotidien, pour sa confortable évolution en Normandie, son soutien à la création d'entreprises et également l'insertion professionnelle. C'est donc une transition qui nous amène à ouvrir pour la première fois, puisque c'est le premier épisode, une grande première donc, la rubrique jeunesse permettant à un jeune normand de poser deux à trois questions que les jeunes normands pourraient se poser ici donc en matière d'économie attractivité et entrepreneuriat. Ainsi donc, accueillons, chère Sophie, chères auditrices, chers auditeurs, Tristan Duboz, 21 ans, étudiant à l'IAE de Caen, colistier lors des régionales dans le Calvados, à vos côtés donc, chère Sophie, et engagé pour la Normandie conquérante avec le, le club des jeunes Normands conquérants. Bonjour Tristan, comment ça va Grande inauguration de la rubrique donc aujourd'hui, est-ce que tu es prêt
2: Merci Gauthier, je me sens très bien, merci. Euh, je suis ravi de participer avec toi Gauthier Le Nôtre et, et vous Sophie Gauguin, à qui je, je dois tant. Euh, pour cette première édition de, de cette rubrique. Euh, voilà, prochainement, vous allez pouvoir re retrouver d'autres élus euh, une fois par mois euh, avec la Normandie conquérante et, et les JNC. Et je suis vraiment ravi de, de participer à cette initiative. Euh, donc voilà, pour ma première question, moi, moi j'aimerais mettre une, en place une situation. Euh, admettons, moi, en tant que jeune, je souhaite lancer mon entreprise. Comment la région Normandie peut-elle m'aider
1: Alors, ça faisait partie de nos, nos priorités. Il faut qu'on vous donne l'opportunité tout de suite de rentrer dans la vie professionnelle en région Normandie. <rire> Parce qu'on veut vous garder, les jeunes. On vous aime. Donc... Et donc, nous avons créé un premier partenariat qui s'appelle le Défi étudiant, qui vous permet d'être soutenu par la région pendant deux ans si vous créez votre entreprise en même temps que vous poursuivez vos études. Ça fait suite à un partenariat qu'on a lancé avec Neoma Business School et Hervé Morin en 2017 et qui continue aujourd'hui. Et puis, si vous êtes beaucoup plus abouti dans votre projet, vous avez déjà une idée, que vous êtes euh, très précis sur vos objectifs, vous êtes accompagné euh, par euh, le dispositif « Ici, je monte ma boîte » ou des séries de prêts d'honneur. Il faut vous renseigner auprès des chambres des commerces et d'industrie ou les chambres des métiers qui vous accompagnent sur ces projets de, de droit commun. Et vous pouvez aussi euh, parfois bénéficier d'une garantie de la région Normandie.
2: Très bien, merci. Et justement, pour, pour ceux qui possédaient ou qui ont lancé leur activité pendant la crise sanitaire... Comment la région est-elle venue en aide à ces nouveaux ou anciens chefs d'entreprise
1: Alors nous avons mis en place euh, l'extension du dispositif armes anticipation, euh, redressement et mutation économique, qui est un dispositif de soutien en trésorerie d'urgence. Il a été doublé pendant la crise Covid, ce qui a permis de soutenir la trésorerie des entreprises en, en tension. Nous avons euh, accompagné filière par filière hein, les besoins spécifiques, pris aussi des dispositifs de sauvegarde d'urgence en dehors du droit commun. Par exemple, en attendant que l'État statue sur les discothèques, nous sommes intervenus en région Normandie. Et puis, sur l'agriculture, aussi avec ma collègue Clotilde Dedier, nous avons déployé des certaines mesures de l'agence de développement euh, au niveau de, de l'agriculture, notamment auprès de, de certaines professions, et euh, renforcé tout ce qui concernait les prêts euh, d'accompagnement en trésorerie.
2: Euh, pour sortir du contexte entrepreneurial, pour entrer plus dans un cadre étudiant, on observe que le PIB de la région Normandie est notamment tiré par l'industrie. Pour vous, quels sont les principaux pôles industriels, on les a un petit peu évoqués tout à l'heure, dans lesquels un jeune pourrait se former avec des débouchés
1: Alors, si vous nous écoutez... Formez-vous dans le numérique, le digital Nous manquons cruellement de codeurs, de développeurs de lignes, de, de processeurs, donc il faut vraiment que vous ayez à l'idée que la Normandie est une terre de, du, du numérique et en plus reconnue au niveau français et européen. L'alimentation, c'est le défi du 21e siècle. Nous sommes une terre agricole, donc on a un formidable potentiel à développer. Nous avons déjà commencé à orienter la région vers des nouvelles cultures, euh, notamment les protéines végétales, qui permettront de répondre à ce défi mondial. Hein. On sera plus nombreux euh, sur la planète. Euh, justement, la crise aussi euh, de la Russie et du conflit avec l'Ukraine eh nous interroge sur cette question de l'alimentation. Et puis, on a besoin non seulement de produire mieux, de manger mieux et de sécuriser l'alimentation. Donc, tout ce qui concerne les analyses euh, biologiques les, les études en, dans le domaine de l'agroalimentaire formez-vous aussi sur la cosmétique nous sommes la troisième région en matière de cosmétique française, l'univers du luxe ça c'est un formidable potentiel alors il y a de tout, y a, ça va de la communication, du marketing mais aussi de la production, des techniques de production des techniques euh, euh, sur les nouveaux matériaux, vous voyez bien que le luxe aussi fait sa mue, et puis ça rejoint la pharmacie puisque quand on fait des produits cosmétiques euh, ou bien du maquillage, eh bien, il faut d'abord avoir une base de préparation et donc, euh, si vous vous formez dans l'industrie pharmaceutique, eh bien, évidemment, d'abord, vous aurez énormément de travail. Euh, le département de l'Eure et le département du Calvado sont deux départements très, très forts dans ce, dans ce domaine-là. L'industrie pure, c'est-à-dire euh, l'industrie automobile, aéronautique. Euh, évidemment, euh, nous avons besoin de techniciens, d'ouvriers techniciens aujourd'hui. Il n'y a que ceux qui ne sont pas dans les entreprises, qui s'imaginent qu'on euh, n'y a pas sa voix quand on est un jeune. On peut vite y progresser. Euh, quand on est apprenti aussi, ce sont des métiers dans lesquels on peut se former au départ et vite devenir ouvrier spécialisé et très vite cadre. Je vous donnerai voilà, ces, ces pistes-là. Et puis évidemment, tout ce qui concerne les, les énergies euh, renouvelables, la construction, le bâtiment. Formez-vous. Vous avez un potentiel incroyable en Normandie. Surtout, restez avec nous.
0: Et merci donc Tristan pour ta disponibilité, ta participation. C'est sur ces questions-réponses que nous allons donc terminer, clôturer ce premier épisode des Entretiens Conquérants. L'occasion pour moi et de la part de toutes les équipes de la Normandie Conquérante de vous remercier Sophie pour votre présence aujourd'hui. J'espère et nous espérons que vous avez passé un, un très bon moment avec nous.
1: Avec plaisir et on recommence quand vous voulez.
0: Merci beaucoup, Sophie. Sachez que de notre côté, nous avons partagé cet échange avec un grand plaisir et c'est avec ce même plaisir et ce même enthousiasme que nous vous retrouverons, chers auditeurs, chères auditrices, lors de nos prochains épisodes. Prochain épisode que nous partagerons cette fois-ci avec David Marguerite de La Manche, deuxième vice-président de la région Normandie chargé de l'emploi, de la formation, de l'orientation et de l'apprentissage et que vous pouvez retrouver pour écouter et réécouter tous nos épisodes sur nos chaînes de podcast en tapant les entretiens conquérants sur Spotify, Google Podcast mais également encore et en vous rendant sur la chaîne YouTube de la Normandie conquérante ou en vous inscrivant à la lettre d'actualité numérique de la Normandie conquérante. Merci à toute l'équipe de la Normandie ayant rendu euh, la production et l'enregistrement de ce premier épisode ils se reconnaîtront et merci sincèrement pour leur euh, précieux soutien. Merci à vous pour votre écoute chers auditeurs, chères auditrices à très bientôt et surtout comme on dit en normand, à tantôt